0: Esto es Síntesis LB10 2020. Podcast, Podcast. Podcast. Te contamos lo más importante que sucedió en el 2020. Estos son los hechos más importantes de noviembre.
1: Llegaba el mes de noviembre y con este mes se conocía la decisión tomada por el gobierno de Rodolfo Suárez. Habrá Fiesta Nacional de la Vendimia en el año 2021 con algunas particularidades. No será presencial, no será en el Frank Romero Day, acompañado de una gran cantidad de personas disfrutando del acto central, de los artistas y de todo el show que engloba la fiesta máxima de los mendocinos. Otro tema importante que se confirmaba en el mes de noviembre era que se aprobaba en Mendoza una ley que quita beneficios sociales a quienes usurpen tierras en territorio provincial. Una norma que impide el acceso a beneficios fiscales, sociales, eh, tributarios y subsidios. Las tomas de tierra en Guernica, un predio en la provincia de Buenos Aires, y el caso de los Echever en, en Entre Ríos, había planteado el debate en todo el país acerca de la usurpación de tierras. El autor de este proyecto que se convirtió en ley en la provincia, el diputado Jorge Difonso, hablaba en LB10 acerca de la norma de su creación y decía lo siguiente.
2: Evidentemente la política de vivienda de del Estado, no no de un gobierno ni de dos, sino del Estado hace 30 años, no ha estado a la altura de las necesidades del acceso a la vivienda. Pero creo que no por eso se puede justificar el usurpar los, los bienes de, o la propiedad privada de otra persona o del mismo Estado. No se puede postergar a las personas que no se involucran en ese tipo de, de acciones delictuales por la extorsión que realiza la persona que está que está usurpando. En esto puede ser también una persona jurídica, una empresa que también hace una usurpación en algún otro tipo de circunstancia, ya sea por especulación inmobiliaria, económica, como le decía recién, quedan excluidos de acceder a moratorias, a subsidios, a quitas impositivas y demás que establece el gobierno provincial. También están incluidos en el proyecto.
1: Y finalmente el mes de noviembre cerraba con una noticia que era esperada por alumnos, alumnas y también por padres y madres, ¿por qué no? El director general de escuelas, José Tomás, anunciaba que las clases el próximo año en Mendoza comenzarán el 1 de marzo, aunque... Aún no se confirmaba la modalidad, de hecho es algo que todavía permanece en duda ya que no se sabe de qué forma va a comportarse la pandemia el próximo año. Pero lo que sí podemos repasar era lo que decía José Tomás en aquel entonces confirmando la vuelta a clases en Mendoza.
2: Sí, el 1 de marzo va a ser el día de inicio. No podemos confirmar todavía cuál va a ser el formato, ¿no? Si va a ser de 100% presencialidad o, bueno, o algún formato más de de, de presencialidad y no presencialidad. Eso va a depender de de cómo continúe la pandemia. Va a ser un calendario, claramente, que va a cumplir los 180 días de clases. Y lo que también va a ser destacado en este calendario cuando salga es que en febrero va a haber un fuerte, digamos, apoyo a las trayectorias educativas más débiles, con lo que en febrero va a haber un digamos, algún retorno de los de las trayectorias más débiles y los más desconectados, sobre todo aquellos que no han podido alcanzar eh, este, la acreditación de, de, de los saberes necesarios para, eh, digamos, o, o correspondientes a este 2020.
0: Estás escuchando Síntesis LB10 2020 Un ejercicio de la memoria Ya estamos casi finalizando este 2020 y en noviembre a nivel nacional La nota lo daba lo que ocurría con Diego Armando Maradona, que el 3 de noviembre dábamos cuenta de que se tenía que operar porque los médicos le habían hallado un hematoma subdural luego de los estudios que le habían realizado. El DT fue internado por un cuadro de anemia, pero sobre todo por la depresión que lo aquejaba. Allí le hicieron una tomografía y le hallaron un coabulo y la operación se hizo en la clínica Los Olivos en la ciudad de Buenos Aires. Este tipo de hematoma subdural se encuentra entre los más letales, pero los más comunes. Bueno, el doctor Leopoldo Luque, médico personal de Diego Maradona, había manifestado en ese momento que estaba lúcido de acuerdo con la operación y que iba a ser todo un éxito, como así fue.
3: Y observamos que tiene un, un, un hematoma subdural, porque eh, que es un hematoma... ¿Es grave, doctor? Ahí le respondo. es un son que crecen lentamente, ¿Qué? que hacen, que hacen eso que, que, que a veces acabé de decir, que lo voy a operar yo, con mi equipo, en la clínica Olivo. Sí. Lo, a ¿A lo vamos a operar ¿La hoy. La idea está lúcido, está vigil, él comprende, está de acuerdo con la intervención.
0: Lamentablemente, luego, recordemos, Diego Armando Maradona falleció el 25 de noviembre y posteriormente los desmanes, que eso derivó en el velatorio que se hizo en la Casa Rosas. A nivel internacional, en noviembre, los datos se daban de lo que ocurría en Europa con distintos países que ya comenzaban a rebelarse por el tema del confinamiento. Y, por ejemplo, en España detuvieron a dos supuestos miembros de un grupo de extrema izquierda durante las protestas que se habían dado sobre el toque de queda que se hacía en Málaga, allí en España. Sobre este tema, un grupo de jóvenes de Logroño decidieron limpiar los destrozos que habían realizado a estos grupos radicalizados y hasta el presidente de España aplaudió el gesto voluntario, así lo contaba uno de los jovencitos, que fue a limpiar todos los destrozos.
3: Eh, luego al volver a casa viendo los vídeos y todo y yo que estuve aquí presente viéndolo me pareció súper feo ya que yo tengo una madre barrendera sé lo que es deslomarse la espalda para poder dar un plato de comer y no me pareció ni medio normal que tendrían que venir más refuerzos aquí a limpiar por lo que causaron ayer algunos, algunas personas y hablándolo con el, mi grupo de amigos decidimos publicarlo en Instagram lo publico ya en mis historias que íbamos a venir a las 9 y media, que cada uno se podría traer bolsas, guantes para solucionar todo y poder arreglar lo máximo posible porque estamos ya hartos de pagar todos los adolescentes por un grupo nada más.
0: Todo esto pasó en el 2020. No es todo, pero sí lo más importante. Síntesis LB10. Un repaso contundente por nuestra historia reciente.
3: es el deporte más lindo y más sano del mundo. Eso no le quepa la menor duda a nadie. Porque se si equivoque uno, no, no, no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué. Pero
2: la pelota no, la pelota no se mancha. Quiero volver,
3: a verte. Quiero volver a tenerte al lado, a sentir eso tan lindo. Quiero y necesito verte subiendo los escalones Quiero volver a ver los rostros del abuelo Mirándote atónito De su hijo mirando al papá como llora Y del nieto Que no entiende mucho Pero ya lo hará en algún momento Quiero abrir abrir esa puerta del colectivo Como si fueran las puertas del paraíso eterno Quiero verte una vez más bajando con esa sonrisa Y besando a un niño como si fueras ese maestro que ves a su alumno Quiero levantar la vista al cielo Y ver a toda esa gente allá arriba Gritando por vos Necesito ver el sillón Los fotógrafos, al gato Aldrá, A los que estaban ahí Esperándote que aparecieras Quiero verte llegar Que toques el teste de una vez más Y se nos llenen los ojos de lágrimas Quiero verte decirle algo al oído Al gallego Méndez Necesito verte gritar un gol más y verte reír quiero prender la tele y ver que nada de esto pasó quiero despertarme y saber que estás con nosotros que todo fue una una maldita pesadilla quiero que sepan que en estos momentos me siento la persona más egoísta del mundo gracias viejo sé que me estás escuchando Gracias por traerme al mundo y por hacerme sentir este amor incondicional por otro ser humano que no sos vos.
4: Y la mañana del jueves 26 de noviembre no iba a ser una mañana más para nosotros en la radio. Así vivíamos, así sentíamos las horas posteriores a tras conocer la noticia de la muerte de Diego Armando Maradona. Acaso la noticia más importante del año a nivel deportivo y una de las más relevantes de la historia de este país, sin lugar a dudas. Venían horas difíciles, horas complicadas, horas que iban a marcar un antes y un después sin lugar a dudas en la historia de este país. Y a nivel deportivo, la muerte de Diego también, por supuesto, que dejó sus consecuencias. Partidos suspendidos, homenajes por todos lados... Un torneo, la copa que se estaba desarrollando en ese momento que pasó a denominarse Copa Diego Armando Maradona y un legado que quedará, por supuesto, en la retina de todos nosotros. Sin dudas que en noviembre fue eh, un mes con la noticia más fuerte del año. No solo a nivel deportivo, eso está más que claro. La muerte de Diego Armando Maradona trascendió fronteras, recorrió... Todos los países prácticamente del mundo Eh, y también, por supuesto, nos dejó el legado de la muerte del más grande de todos.
0: Síntesis. Síntesis. Estos son los hechos más importantes de noviembre.
5: Cuando estás encerrado, no hay nada más liberador que un viaje interior y la música es el mejor transporte. ...en este tipo de situaciones. Por eso desde LB10 estamos repasando junto a vos... ...una lista de las mejores canciones del 2020... ...y de repercusión mediática muy variada. Momento de hablar de él. Tras conseguir seis nominaciones al Grammy Latino... ...y una al Americano... ...el cantante colombiano Camilo... ...se transformó en la sensación del momento. Sus singles Favorito, Tatú y Vida de Rico... Colapsaron los rankings musicales y en Instagram ya lo catalogan como el fenómeno del 2020. Camilo es uno de esos cantantes que difícilmente pasará de moda. Y es que siempre guarda un as bajo la manga para sorprendernos con un tema que conseguiremos reproducir en nuestras mentes durante mucho tiempo. Y solo algunos pueden conseguirlo. Es el latino que se niega a sexualizar sus canciones. Él dice... No puedo fingir hablarle a una mujer como no le hablo a mi esposa. En noviembre estrenó una bachata junto al Alfa, una fusión de estilos completamente hipnotizantes, donde escuchamos la dulce voz del cantante con ritmos urbanos que combina a la perfección con la bachata y el trap latino de El Alfa. Suena, bebé. Un, dos, tres y... Podcast
2: LB10.